0: Borderline Manual, Kapitel 5 Die Grenze ist fließend. In meiner Vorstellung ist das Ganze eher wie ein Verlauf. Also sagen wir einmal, schwarz sein sei verrückt und weiß sei völlig normal. Wo würdest du dich selbst in einem solchen Verlauf sehen? Und ich möchte, dass du dabei alles bedenkst, was an dir irgendwie ungewöhnlich ist. Etwas, was in deinem Bekanntenkreis nur du so machst... Siehst oder denkst oder dir zumindest einbildest, du wärst im ganzen Umkreis der oder die Einzige mit diesem Empfinden, dieser Gewohnheit oder Ansicht. Ich bin mir sicher, dass du irgendwo mehr oder weniger in der Grauzone sitzt. Aber mit absoluter Sicherheit hast du deinen Punkt jetzt nicht ganz unten rechts platziert. Kommentar des Autors. Und wenn doch, dann macht allein das dich wohl schon etwas ungewöhnlich, aber bleiben wir bei der Sache. Kommentar Ende. Kein Mensch ist nur normal. Und kein Mensch ist nur verrückt. Und was bedeutet verrückt eigentlich? Wenn du dich als normal empfindest, kann es gut sein, dass die, die du für verrückt hältst, dich für verrückt halten. Aber wo in diesem Verlauf soll man sich Hilfe suchen? Würdest du, zu Thera <lacht> Würdest du zur Therapie gehen? Bist du jeden Tag gleich verrückt? Borderliner haben oft starke Stimmungsschwankungen. An manchen Tagen haben sie kaum Probleme, unterscheiden sich nur gering oder gar nicht von Tagen, wie sie jeder erlebt. Andere Tage sind wie eine Achterbahn. Manchmal gibt es mal mehr und mal weniger von dem einen oder dem anderen. Also, wann reicht es aus, um sich Hilfe zu suchen? Wann ist man verrückt genug für die Psychiatrie oder reif für den Seelenklempner? Ich benutze diese Darstellung mit Absicht und meine das keinesfalls abwertend. Aber bestimmt merkst du selbst, dass es nicht leicht ist, eine klare Grenze zwischen dem, was normal ist, und dem, was es nicht ist, zu ziehen. Es ist unmöglich. Und weil ich beim Schreiben gerade so einen Spaß an der Darstellung gefunden habe, spielen wir damit ein bisschen. Stell dir ein buntes Feld vor. Und jetzt stell dir vor, hinter jeder Farbe verbirgt sich etwas anderes. Depressiv ist blau, aggressiv ist rot, manisch ist gelb, ängstlich ist grün, zerstreut ist irgendwo im lilanen Mittelfeld. Neurotisch, workaholic, Spielsucht, essgestört, schüchtern, kontaktfreudig. Alles bekommt eine Frage, äh, eine Farbe. Such dir aus, mit welchen Eigenschaften du dein Farbspektrum füllen möchtest. In der Mitte ist also wieder der Durchschnitt aller Dinge. Weiß, das absolute Mittelmaß. Zeichne dir einmal für jede Eigenschaft, die du in dein Farbspektrum geschrieben hast, einen Punkt ein und verbinde sie zu einer Form mit so vielen Ecken, wie du Eigenschaften gewählt hast. Ist deine Form groß oder klein? Hat sie viele Zacken oder weniger? Schlägt sie in eine Richtung besonders stark aus? Wann ist jemand so aggressiv, dass es nicht mehr normal ist und ist das nicht von der Stimmung und der Situation abhängig? Gibt es nicht Menschen, die generell eher ein ruhiges Gemüt haben, die von Natur aus ausgeglichen sind und andere, die einfach als Choleriker gelten und wieder andere, die eben besonders stark begeisterungsfähig sind? Jeder Mensch ist anders veranlagt. Ein richtiges Normal gibt es dabei nicht. Aber wo ist jetzt die Grenze zwischen dem, was normal ist und dem, was es nicht ist? Gar nicht so einfach, oder? Vielleicht verstehst du jetzt das Dilemma des »So verrückt bin ich gar nicht«. Denn eine genaue Definition, ab wann jemand verrückt ist, gibt es nicht. Wobei man ab und zu hört, dass, wenn jemand eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt, dieser jemand eingewiesen werden kann. Aber ab wann ist man das? Wenn ich dir drohe oder mir drohe, mir etwas anzutun? Wenn ich es bereits getan habe? Wenn ich zu viel trinke? Wenn ich meine Frau schlage? Wenn ich immer zu schnell Auto fahre? Auch hier ist es nicht einfach, eine genaue Grenze zu ziehen, oder? Würdest du deinen besten Freund einweisen lassen, weil du weißt, dass er sich immer schlimm betrinkt, wenn er sich schlecht fühlt? Würdest du die Polizei rufen, wenn deine Schwester sagt, sie wünscht sich manchmal morgens nicht mehr wach zu werden, weil dir der Stress mit den Kindern zu viel wird? Und was meinst du, obwohl dich die Behörden ernst nehmen, die Notärzte und Polizisten? Ich habe mal, der Form halber, ein paar Gesetzesauszüge dazu rausgesucht. Paragraph 11 Voraussetzungen der Unterbringung Absatz 1 1 Die Unterbringung betroffener ist nur zulässig, wenn und solange durch deren krankheitsbedingtes Verhalten gegenwärtig eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht anders abgewendet werden kann. 2 Die fehlende Bereitschaft sich behandeln zu lassen, rechtfertigt allein keine Unterbringung. Zweitens von einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 1 ist dann auszugehen, wenn, eine Schadensstift wenn ein schadenstiftendes Ereignis unmittelbar bevorsteht oder sein Eintritt zwar unvorhersehbar wegen besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist. Drittens. Die Anordnung der Unterbringung ist aufzuheben, wenn Maßnahmen nach dem in § Paragraph 1 Absatz 3 genannten Bestimmungen erfolgt sind. Das habe ich von der Kreis-Paderborn-Seite mal rauskopiert. Hier kommt es übrigens manchmal zu Problemen. Denn jemand, der zu Unrecht zwangs eingewiesen wurde, kann dagegen sogar Klage erheben. Kurzes Zitat. Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung des vermeintlichen Opfers hat regelmäßig zur Folge, dass eine Tat dem Täter objektiv nicht zuzurechnen ist. Dies lässt sich auf den Gedanken zurückführen, dass sowohl die Selbsttötung als auch die Selbstverletzung nicht unter Strafe stehen. Die Autonomie jedes Menschen ist sogar verfassungsrechtlich in Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes geschützt. Das wiederum habe ich aus einem Juraforum. Das zeigt, dass es auch gesetzlich nicht so leicht ist, eine klare Definition dafür zu finden. Und außerdem geht es hierbei schon um die Zwangseinweisung und nicht mehr darum, ob man selbst in die Therapie gehen möchte. Und ab wann das angemessen ist. Aber genug davon. Ich habe dir also einmal wenige Gründe genannt, warum Betroffene sich eventuell nicht in die Therapie begeben wollen. Und wie man in den Gesetzestexten sieht, kann man Menschen eben auch nicht zwingen, sich Hilfe zu suchen. Auch wenn einem das manchmal komisch erscheint, handeln wir alle in einer gewissen Eigenverantwortung. Und so sind Betroffene selbst dafür verantwortlich, zu bestimmen, wann sie Hilfe wollen und wann nicht. Es ist also nützlich, aufzuklären über die Möglichkeiten, die es gibt, zu unterstützen, aber eben genauso die Entscheidung zu respektieren, wenn sich jemand keine professionelle Hilfe suchen möchte. Doch das muss nicht falsch sein. In der Heilung gibt es kein richtig und falsch, solange es zum gewünschten Ziel führt. Wenn jemand lieber mit Selbsthilfebüchern arbeiten möchte, statt in die Therapie zu gehen, dann ist das okay. Falls jemand keine Medikamente möchte, dann ist das auch okay. Falls jemand sich Hilfe im Glauben und bei Gott sucht, dann ist das völlig in Ordnung und wenn jemand noch gar keine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, weil er oder sie den Leidensdruck noch nicht als groß genug empfinden, dann kann man auch das nicht unter Zwang verändern. Dabei sollte als Außenstehender auch immer klar sein, dass man nicht für die Rettung, oder der, Betroffenen äh, für die Rettung der Betroffenen verantwortlich ist. Es ist sicher nicht leicht, als Mutter zuzusehen, wie die eigene Tochter aufhört zu essen, als Schwester zu sehen, wie der Bruder immer mehr den Drogen verfällt oder als bester Freund zuschauen zu müssen, wie der Kumpel, mit dem man schon seit Kindheitstagen an alles geteilt hat, von Tag zu Tag mehr den Willen zu leben verliert oder sogar versucht, sich umzubringen. Natürlich will man eingreifen, man will etwas verändern, man will helfen, aber man trägt nun mal nicht die Verantwortung für das Leben anderer, nicht einmal als Mutter für das der Jugendlichen oder Erwachsenen Tochter. Wenn jemand keine Hilfe will, kann diesem Menschen nicht geholfen werden. Und ich kann das nicht oft genug sagen, denn es ist wirklich wichtig und nicht leicht zu verstehen. Und ich verstehe jeden, der jetzt, ja aber, schreien will. Wenn jemand keine Hilfe will kann diesem Menschen nicht geholfen werden. Der Alkoholiker, der nicht mit dem Trinken aufhören will, wird nach dem Entzug wieder zur Flasche greifen. Wenn jemand keine Hilfe will, kann diesem Menschen nicht geholfen werden. Wenn ein Mädchen nichts mehr essen möchte, wird sie nichts essen oder anfangen, sich zu erbrechen, wenn man sie zwingt. Wenn jemand keine Hilfe will, kann diesem Menschen nicht geholfen werden. Wenn der eigene Mann das ganze Geld verzockt und sich immer mit Lügen herausreden will, dann kann man ihn tausendmal zu Therapeuten schleifen, doch es wird sich nichts ändern. Wenn jemand keine Hilfe will, dann kann diesem Menschen nicht geholfen werden. Kommentar des Autors. So, deutlicher geht's jetzt echt nicht. Kommentar Ende. Tipps für Betroffene. <lacht> Es lohnt sich, sich selbst mal zu fragen, welche Hilfe man bereit wäre in Anspruch zu nehmen. Du möchtest nicht in die Klinik? Okay. Möchtest du ein Selbsthilfebuch lesen oder mit Gott sprechen? Du möchtest keine Medikamente nehmen? Okay. Möchtest du vielleicht was Pflanzliches versuchen? Oder Yoga? Und wenn du gar keine Hilfe willst, dann – und es klingt jetzt echt böse – bist du selber schuld. Du bist verantwortlich für dein Glück. Du kannst niemandem die Schuld geben, vielleicht für manche Dinge, die passiert sind, aber sicher nicht dafür, wie du damit umgehst. Du triffst deine eigenen Entscheidungen und wenn du willst, dass es besser wird, dann musst du dich dafür entscheiden und nicht darauf warten, dass ein magischer Unfall alles wieder gut macht oder dass der Prinz mit dem weißen Pferd kommt und dich aus der Hölle holt. Du kannst etwas ändern, du allein. Das kann dir keiner abnehmen. Ach ja, lass mal diesen Mist mit dem, andere haben es nötiger, meine Probleme sind nicht groß genug. Wenn du es als schlimm empfindest, dann ist es genug, um sich Hilfe zu suchen, wenn du welche willst. Kommentar des Autors Jemand mit Krebs. Ich weiß, blöder Vergleich, aber jemand mit Krebs geht auch zum Arzt und lässt sich behandeln, auch wenn der Krebs noch nicht gestreut hat oder der Tumor noch klein ist. Wer krank ist, der darf sich Hilfe suchen. Es gibt Menschen, die gehen wegen einem querhängenden Furz zum Arzt. You're valid und deine Probleme sind wichtig. Kommentar Ende Tipps für Angehörige. Seid da. Zwingt die Hilfe nicht auf. Macht eure Angebote. Aber wenn ihr mit eurem Latein am Ende seid, dann ist das so. Man kann einen Menschen nicht zu seinem Glück zwingen. Und manche Menschen brauchen erst einen gewissen Tiefpunkt im Leben, um den Willen zu fassen, etwas zu ändern. Und bei manchen Leuten kommt dieser Gedanke nie. Zwingt nicht. Das bringt nichts. Seid da, wenn die Betroffenen zu euch kommen. Seid das offene Ohr. Seid eine Stütze, wenn man sie braucht. Und. Ihr unter der Last nicht zusammenbrecht. Macht den Betroffenen die Eigenverantwortung klar. Macht ihnen aber kein schlechtes Gewissen. Auch das wird die Situation nicht verbessern. Man muss es selbst erkennen, so hat das auch sein mag. Wenn jemand zu euch kommt und bereit für Hilfe ist, dann helft, wo ihr könnt. Danke. Kommentar des Autors. Und zum Abschluss dieses Themas. Jeder muss seinen eigenen Weg dadurch, dadurch finden. Nicht für jeden funktioniert das Gleiche und mit Zwang heilt man sicher keine Krankheit. Arbeiten gegen einen Widerstand kostet einen nur selbst Kraft. Und manche Menschen müssen fallen, tief fallen, um wieder nach oben zu wollen. Falls du wissen willst, wie das bei mir war: Ich bin gefallen und dann dachte ich, tiefer geht's nicht mehr und ich fiel noch tiefer. Und als ich ganz am Boden war, ging es immer noch bergab und wenn man dann noch Hilfe suchen will, wo fragt man nach? Wo fängt man an? Und es dauert, bis man welche bekommt. Therapeuten sprießen schließlich nicht wie Pilze aus dem Boden. Es ist nicht leicht, einen zu finden und noch viel schwerer, einen zu finden, mit dem man auch zurechtkommt. Ich habe erst begriffen, dass sich etwas ändern muss, als ich meine goldene Regel brechen musste. Ich wollte niemals, niemals meine Mutter fragen, ob sie mich ins Krankenhaus fahren kann. Und ich musste sie fragen denn bis morgens früh wäre ich sicher nicht tot gewesen, aber ziemlich sicher nicht mehr in der Lage, selbst zum Arzt zu gehen. Was ich nie wollte war, anderen damit zu schaden, und das war für mich der tiefste Fall. Obwohl man meinen müsste, es gab tiefere, aber für mich persönlich war es eben das, das I-Tüpfelchen auf allem. Nachdem ich schon diverse Freunde verloren hatte und eigentlich gnadenlos jedes Chaos mal mitgenommen hatte, war das doch das, was mein Fass zum Überlaufen brachte. Ach ja, ich war das Klischee von, ich will nicht in die Klinik. Ich hatte vor allem Angst und ich war unsicher und so ließ ich mich nur widerwillig zu Therapeuten schleppen. Ich habe meinen Weg gefunden und es daraus geschafft. Ob mir die Therapie es leichter gemacht hätte, kann ich nicht sagen. Für mich war das hier einfach der richtige Weg. Und trotzdem war ich ab und zu froh, einen Arzt an der Hand zu haben, den ich fragen kann oder der einfach zuhört.